0: Hvis vi kan lave en offentlig sektor, som på en bæredygtig måde bruger ny teknologi til at yde sublim service til sine borgere, så har vi noget, som hele verden leder efter lige nu. Mit navn er Anders Vid og jeg arbejder til daglig i virksomheden Der Disrupt, hvor vi arbejder med teknologi forståelse. Det er en mindset, man skal have. Vi rådgiver offentlige offentlig og virksomhed omkring hvordan de i ny teknologi. Det gør vi gennem foredrag og uddannelse og som konsulent forretning. Og vi har skrevet bogen Grib fremtiden, som netop handler om hvordan kommuner skal i sænne sætte ny teknologi. Kommunerne skal forstå at teknologien er mere en bare at køre længere på literen. Den indeholder mere end bare en effektiviseringsagenda. Den indeholder en mulighed for at gentænke, hvad der er vi ved som kommune. Og øh, det kræver, at man læner sig ud i den, at man begynder at eksperimentere. Men først og fremmest, at man får det rigtige mindset. Altså at man tænker i de her
1: øh, nye muligheder. Det er det, vi gerne vil med på. Og når man læser jeres bog, så er der jo mange interessante temaer og emner, som kommunerne kan tage op. I skriver et sted på side 35, at I mener, at innovationskraften ligger lokalt hos kommunerne, både når det handler om at afsøge nye digitale muligheder i samarbejdet med borgerne, og i den anden ende af skalaen, når borgerne skal hjælpes i brugen på øh, den videre udvikling af løsningerne. Altså der er ligesom to hovedopgaver her. Øh, hvis du kigger ud over de danske kommuner, hvor langt er man så i forhold til rent faktisk at, at udnytte den her innovationskraft?
0: Vi ja, er lige startet. Altså selvfølgelig sker der jo vanvittigt meget, og, 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 og det går rigtig godt. Men, men når det handler om at, at forstå perspektiverne og udnytte de perspektiver som teknologien, giver, så er vi lige startet. Man kan sige, at, at offentlige offentlig IT-projekter har jo i mange år haft fokus på de store infrastrukturprojekter, som Nemidé og Digital Post og, og, og den slags projekter, som, som er nationale og kommer os alle sammen øh, til gode. Men det infrastruktur, næste niveau eller næste generation, eller der hvor det næste perspektiv ligger i kommunerne, handler måske mere om en et, et nede-fra-op-perspektiv, et borgernært perspektiv, og det er her kommunerne kommer i spil. Så derfor er det, de står centralt, men det er klart, de skal også udvikle kompetencerne til at kunne arbejde mere innovativt, mere eksperimenterende.
1: Og hvis vi så tager udgangspunkt i, i en given kommune, hvor, hvor ligger den her opgave placeret henne? Altså er, det, er det i uh, IT-organisationen? Uh, er det hos uh, kommunaldirektøren, uh, borgmesteren, altså politikerne osv.? Eller hvor, hvor, hvor ser du den uh, optimalt set placeret henne?
0: Altså, et af hvordan det ser ud i dag, og det vi kan se flere og flere kommuner begynde at arbejde med, en egentlig digitaliserings, digitaliseringskontor, altså ikke ved siden af IT-kontoret, måske parallelt med IT-kontoret, at, at, at IT mere koncentrerer sig om en driftsopgave, hvor man har anerkendt, at der er behov for et udviklingsrettet kontor, der arbejder med teknologi, og det kalder man så digitaliseringskontoret mange steder. Men det er selvfølgelig forskelligt fra kommune til kommune. Det, der er helt centralt for at lykkes, er jo, at man har opbakning fra toppen. Det gælder jo i private virksomheder, som det gælder i kommunale organisationer. At hvis ikke man har den opbakning, der skal til for at skabe forandringer, så kommer man i Sjældent særlig langt. Så det er vigtigt, at man har øh, kommunaldirektøren eller, eller direktørenes øh, opbakning, når man skal lave de her projekter.
1: Den her bog, øh, grip fremtiden, som du har skrevet sammen med din kollega Rasmus Bier Olsen... Øh, kigger jo så på på situationen i de danske kommuner og kommer med nogle anbefalinger til hvordan man kan kan komme videre ud af den digitale rejse her, men har du så nogle helt konkrete eksempler på altså projekter eller teknologier man tager i brug, som som virkelig kan give noget noget gevinst ude i kommunerne?
0: Ja, og der, der er to vinkler på, på det spørgsmål her. Den første handler om, hvor kan vi umiddelbart skabe noget værdi? Hvor er de lavt hængende frugter henne? Og der ser vi rigtig mange projekter nu på infrastruktur, altså inden for, for, for vej og park eller miljøer, og, øh, altså infrastrukturservices, drevet frem af, af, af bedre bedre øh, IoT-løsninger, øh, der kan fortælle, hvornår skraldespanden skal tømmes, eller have styr på kommunens øh, aktiver eller udstyr. Ikke? Øh, så, der, så der er, 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 er gevinsterne umiddelbart. Øh, vi kan også se det i borgerservice, jo, øh, men typisk også drevet mere centralt på de områder. Øh, der, ja. hvor, hvor, øh, hvor det er svært, og der, hvor der er behov for at aktivere den her innovationskraft, behov for at eksperimentere, det er på nogle af de mere borgernære, mere bløde områder, som for eksempel børn og ungeområdet eller eller ældre, hvor gevinsten ikke er umiddelbart, hvor det ikke handler om at at forlænge den eksisterende proces med digitale brædder. Det handler om noget andet. Det handler om at nå nogle andre målgrupper, det handler om at tænke i nogle andre typer af services.
1: Så det, det skal jeg lige altså, handler det også om, at der er for mange steder, hvor man, man tænker effektivisering øh, og besparelser, når man snakker digitalisering, frem for altså, nogle, nogle, nogle nye værdier og nogle nye øh, ydelser til borgerne? Præcis. Øh, og det, det er helt centralt
0: for, for vores budskab, og det vi gerne vil med bogen, at digitalisering kan selvfølgelig i nogen henseende være med til at effektivisere, og det skal vi som øh, ansvarlige offentlige forvaltninger gøre brug af. Men når vi kigger på for eksempel en meget omdiskuteret teknologi som kunstig intelligens, så kan den også noget andet. Den kan forlænge medarbejderen på nogle måder. Den kan nå borgerne i nogle situationer, hvor vi som offentlig sektor i dag, med de omkostninger, vi har, ikke kan nå borgerne. Vi kan levere nogle nye services i nogle nye situationer. Og jeg kan give et eksempel med genoptræning, for eksempel, hvor vi i dag bruger et, 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 et traditionelt fysisk, til tilstedeværelse i genoptræning. Man øh, henvender sig hos øh, for eksempel, øh, hvad hedder det fysioterapeuten for at indgå i et genoptræningsforløb. Det har man nogle et bestemt antal timer tildelt, hvor man kan træne med sin fysioterapeute. Hvis vi, øh, som mange kommuner gør, laver træning, som er funderet i forskellige digitale værktøjer, hvor man kan monitorere øh, borgerens genoptræningsforløb i hjemmet, så kan borgeren ikke bare træne en time om ugen, hvis det er det, der er tildelt, men træne 20 timer om ugen eller 40, eller hvad det nu er, der er optimalt for for borgerens situation. At teknologien understøtter et helt andet paradigme for offentlig service. Så der forlænger vi fysioterapeuten, så man ikke er begrænset til at skulle være til stede, men kan noget mere, også når borgeren ikke er til stede. Og det er de ting, vi skal lede efter, når vi digitaliserer. Hvor er det, vi kan retænke vores offentlige service og gøre det ikke bare 10 bedre, men måske
1: 10 gange bedre, end vi før har gjort. En af de ting, der jo er ved kommunerne, det er, at man, man jo henvender sig til hele, hele befolkningen, alle typer af borgere fra, fra vugge til grav, så at sige. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om, om der er nogle grupper her, som Det er nemmere at at plise med digitalisering end andre. Er der måske i virkeligheden nogle grupper, som ikke ønsker en øget digitalisering, og har svært ved at se, hvordan det beriger deres liv og den velfærdsydelse, de får fra, fra kommunen? Og Der er mange
0: vigtige svar på det spørgsmål. Jeg tror først og fremmest, at selvfølgelig har du ret, ja men det handler måske mere om at vi skal blive meget klare på hvornår har vi brug for et menneske og hvornår er det egentlig fint at vi sætter en maskine til at løse opgaven og igen perspektivet fra før hvis vi kigger fordi det vi taler om her er at der selvfølgelig er nogle grupper som er højt og og digitalparater og som lynhurtigt finder tryghed i en selvbetjeningsløsning og andre borgere som vil have svært ved at tilgå dem men hvis nu teknologien ikke stilles op som et alternativ til et menneske, men som en forlængelse af mennesket igen. Så hvis socialrådgiveren, der arbejder med et et udsat ungt menneske på kanten af af skolesystemet, så repræsenterer teknologien også her en mulighed for at styrke servicen, styrke det offentlige tilbud. Ikke som et alternativ, men som et supplement. Og og der tror jeg, at, at teknologien repræsenterer en mulighed i alle grupper, og måske særligt en mulighed for at øh, individualisere, personalisere de offentlige øh, udbud, vi har.
1: Ja, og det får mig, får mig til at tænke på et afsnit, der er også i jeres bog her. Øh, det er på, øh, på side 25. Der skriver I, øh, at kommunerne får et endnu større behov for at skelne mellem processer, der kan og skal automatiseres på den ene side, og opgaver, der kan individualiseres endnu mere på den anden side. Så, så der er ligesom to ting, man skal forholde sig til her. Altså det, der kan automatiseres, øh, og det, der skal individualiseres. Det er jo, det er måske nemmere sagt end gjort at skille mellem de ting, men h- hvad er det for nogle overvejelser, man bør gøre sig som kommune, når man sidder og skal træffe det her valg? Det er helt klart, øh, at, at det
0: handler om mennesker. Fordi de processer, som kan og skal, det er jo de rutineprocesser, hvor, hvor vi gennemfører den samme opgave gang efter gang. Og de opgaver, hvor individualiseringen, støttet af IT, vil give en høj værdi, handler meget om der, hvor der indgår mennesker. Fordi mennesker er i ens, og vi har en offentlig sektor, som er blevet stærk på, eller billig på at, at gøre tingene øh, også af, af andre hensyn til f.eks. kontrol øh, og, og finansiering. Har vi lavet en offentlig sektor, som, 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 som er struktureret efter nogle nogle retlignende processer, og der nogle gange mennesker falder ud af dem, for eksempel i et et skolesystem. Hvis vi kigger på på folkeskolen, så har vi jo i dag krav til folkeskolelærerne om at lave individuel undervisning, tilpasset undervisning til, 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 til 20 børn, og vi kan nok alle sammen hvis vi har børn der har været en ser det er en svær opgave at stå ved tavlen i dag og skulle individualisere. Særligt hvis du har inkluderet børn i klasserummet. Så her kan teknologien støtte læreren, hvis en del af undervisningen er lagt i digitale værktøjer, der samler op på den enkeltes læringsfremskridt, læringsstile, læringstempo, så vil læreren... Både ved de digitale værktøjer i sig selv kunne tilpasse materialet til den enkelte elev, og hvor man har svært og nemt ved det, men også give læreren et input til, hvor skal jeg bruge mine knappe ressourcer, hvilke elever er det, jeg skal sætte særlig fokus på for at få med.
1: For at vende tilbage til det her med, hvordan man så kommer i gang med at gribe den her digitale fremtid som kommune, meget af det handler jo givetvis om de kompetencer, man, man råder over i kommunen, altså om du så er ude på folkeskolen eller om det er inde på centraladministrationen. Men hvis du skal sætte nogle ord på de kompetencer, der er behov for? Altså hvad er det, man mangler for at kunne løfte den her opgave?
0: Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at en kommune i dag er en driftsorganisation. Og det fylder 99,9 procent af alt tid og alle øvrige ressourcer. De går til at drifte. Og når vi så kommer at og siger, at nu skal vi gøre noget anderledes, nu skal vi gøre noget nyt, så kampulerer det med hverdagen. Og der er masser af gode ambitioner i kommunerne, der er masser af gode tanker, men tit og ofte så bliver de spist af et pres, et pres fra, fra hverdagen. Ikke? Så, så den første øvelse for en kommunal ledelse, der ønsker at gå den her vej, handler om at skabe plads plads og ressourcer til at, at kunne overhovedet komme i gang. Når man så har skabt plads, så tror jeg også, at det handler om at forstå, at vi ikke nødvendigvis har alle svarene. Altså vi er i en eksplorativ fase. Vi må prøve os frem. Vi skal eksperimentere, og vi skal i højere grad måle vores succes på, hvad vi lærer, end på, hvad vi opnår. Og det er jo nemmere sagt end gjort i en offentlig kontekst, hvor borgerne forventer den bedst mulige service. Så, så når man har skabt plads inden i sin organisation. Så skal man også skabe et rum uden for sin organisation, hvor man har en aftale med en gruppe borgere om, at det her er et eksperiment. Den her ydelse, vi laver til jer nu, er ikke til alle. Den er ikke skaleret til, til hele kommunen, men det er et eksperiment, vi laver med jer for at prøve os frem og lære noget. Så få skabt rum, få skabt spilleregler øh, og få skabt partnerskaber, øh, også med det lokale erhvervsliv, det her er også en mulighed for kommunen i at bløde op i hvem er det der leverer vores ydelser hvordan tilgår vi øh, borgerne på nye måder
1: men, men det er jo rigtigt som du siger at kommuner i dag i høj grad er driftsorganisationer øh, og i det ligger jo også øh, et mindset, øh, en kultur omkring hvad det er for en hovedopgave man har øh, kan man, kan man løfte den her opgave med også at gribe fremtiden, øh, uden at gøre op med den kultur og det mindset, der præger en kommune i dag? Øh, ja, uden i øvrigt at, at nedgøre det at være en driftsorganisation, for det er jo en super vigtig opgave. Men spørgsmålet er, kan man, kan man gøre begge dele? Det skal vi jo. At det, der, det, der er jo ikke noget alternativ,
0: kan man sige. Øh, og, og det er jo en udfordring, som mange virksomheder også står i dag. Vi kan se, hvis vi kigger på, på private virksomheder, at mange af dem laver de her X-labs, altså laver afdelinger udenfor, netop for at frigøre sig fra de kulturelle bindinger, der ligger i det, det eksisterende system. Så, så man kunne, kunne spørge sig selv, om man også skulle lave et... Et, et lab i sin kommune, altså et sted, hvor man kunne gå hen og lave innovation. Det har for eksempel Københavns Kommune jo arbejdet med at skabe decideret innovationshuse, der lå sådan lidt, lidt uden for den, 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 den hverdagen i forvaltningen. Så, 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 så det skal vi, og, og det er jo vi jo i fuld gang med at lære, både i det
1: private og i det offentlige. Og nu hedder den jo så i Fremtiden, og hvis vi så kigger frem på den, den nære fremtid, 3 til fem år, lad os bare sætte den tidsramme. Hvad håber du, øh, der kommer til at ske i de danske kommuner? Og hvad, hvad kunne du tro, der kommer til at ske? Jeg vil ikke bruge ordet frygte, men der er jo forskel på, hvad vi drømmer om, og, og hvad der tit øh, sker i realiteten. Jamen,
0: jeg håber, at kreativiteten vil blomstre. Jeg håber, at kommunerne vil fortsætte den fantastiske rejse, de har startet, fordi der sker virkelig meget, og der er virkelig mange spændende projekter. Vi har i Danmark i mange år snakket om velfærdsteknologi, og der er virkelig kommet nogle gode projekter, og der er gang i digitaliseringen. Så det håber jeg, at vi fortsætter med. Jeg håber også, at vi kan finde den rigtige balance mellem mennesker og teknologi, og det er virkelig en kampplads lige nu, Æh, efter øh, skandalerne med, med, med Facebook, og øh, vi har haft nogle sager med danske kommuner også, som i deres brug af data, øh, måske har gået længere end borgerne, lige var øh, klar til. Den, den debat er vigtig, og det er så uendelig vigtigt, og her så kommer vi til min frygt, at vi ikke ender med, at ikke udnytte de muligheder, vi har, fordi vi er bange. Vi bliver simpelthen nødt til i samspil med politikere, borgere og kommuner at finde ud af, hvordan kan vi bruge data, hvordan kan vi skabe den kommune, vi gerne vil have, uden at vi krænker hverken etiske rettigheder eller borgernes privatliv. Det er en meget, meget fin balance, og den er helt central. Så det kunne vi bruge de næste 3-5 år på at prøve os frem på at finde. Og... Det er vigtigt, fordi, eller af flere grunde, øh, og det er måske sådan en af, de, øh, en af de større erkendelser, eller vigtige erkendelser i vores tid lige nu, at, at vi har i mange år downloadet Silicon Valley, teknologiforståelsen til Danmark, også har været inspireret af de store Uber, Airbnb og Google osv. Og der tror jeg nok, at vi har fået en opvågning her i løbet af de sidste ja, 8-9 måneder. Og det er ikke der, svaret ligger. Og hvis vi kigger mod Øst, mod Kina, så har de jo om nogen gang i en meget aggressiv teknologianvendelse med ansigtsgenkendelse og overvågningsregime, som heller ikke virker attraktivt. Og på mange måder så står vi lige i midten, lige i spændingsfeltet mellem de to fløje, og vi har en velfungerende velfærdssystem, vi har en en befolkning, som er digitalt parat, og vi har kritisk tænkning som en, en del af vores DNA. Så vi står med et godt udgangspunkt. Og hvis vi kan lave en offentlig sektor, som på en bæredygtig måde bruger ny teknologi, til at yde sublim service til sine borgere, så har vi noget, som hele verden leder efter lige nu. Og vi er nogle af dem, der er længst fremme. Så jeg kunne håbe på, at om fem år, så er Danmark et mønstereksempel, som folk rejser til for at besøge, for at lære af os, og hvordan vi har håndteret lige præcis det spændingsfelt, der ligger mellem at udnytte teknologiens muligheder, have respekt for den individuelle borgers privatliv og etik, og samtidig servicere, individuelt niveau, både i undervisning, sundhed og sundhed.